0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 105 Gaston Florin vom Zauberweltmeister zum Perspektivenmagier. Menschen zu bezaubern ist eine große Profession und Leidenschaft. Eine Begegnung mit dem Perspektivenmagier Gaston Florin ist ein Erlebnis der besonderen Art. Humorvoll, tiefgründig und charmant eröffnet er seinem Publikum eine zauberhafte Welt voller Entertainment, Wissen und Magie. Gaston beherrscht die einzigartige Kunst des Magic Recording. Im Podcast erfahren wir, wen Gaston schon auf dem Weg zur Bühne begleitet hat. Wir plaudern über Erfolg und scheitern. Und ich darf Gastons zweites Ich, Jacqueline Dark, live kennenlernen.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Ja, und heute bin ich nicht nur mit einem Zauberer zusammen, sondern mein heutiger Gast, bezaubert. Und das ist eine ganz andere Qualität auf der Bühne. Er bezaubert die Menschen mit seinem Wissen, mit seiner Kunst, mit der Art und Weise, wie er präsentiert. Herzlich willkommen, Gaston Florin.
2: Dankeschön, das ist ein sehr schönes Kompliment.
1: Ja. ja, also du bist ja nicht nur das. Ich meine, du hast ja ganz viele Qualifikationen. Du bist ungefähr 53 oder irgendwas in der besten Mitte des Lebens, wie du das wahrscheinlich auch selber sagst, du bist Stöckelschuhbezwinger, das habe ich noch nie gehört, seit 2008, du bist Weltmeister der Zauberkunst im Jahre 2006 gewesen, du bist Bärenliebhaber seit 1968 und Theatermacher seit 1970, sofern man deiner Oma glauben darf. Oder war deine Mutter? Deine Mama. Mutter war es. Die Mama, Die Mama war es. Die Oma hat aber bestimmt auch begeistert geklatscht, wenn du aufgetreten bist zum Menschen, oder?
2: Ja, weil die war tatsächlich, meine Oma wurde 100, also das heißt, die war tatsächlich, als ich so relevant auf der Bühne war, war die schon sehr, 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 sehr alt.
1: Also als Junge will man ja Astronaut werden, Pfarrer, nee, das wollen nicht so viele. Aber Fußballspieler, Feuerwehrmann und du bist Zauberer geworden. Zauber, vielleicht war es nicht deine Hauptprofession, aber wie bist du zum Zaubern gekommen?
2: Zum Zaubern bin ich gekommen, ganz klassischer Weg, über einen Zauberkasten, in dem Fall von meinem großen Bruder, den ich nicht verstanden habe, und erstmal kaputt gemacht habe, die meisten Sachen, weil die da waren Sachen, die irgendwo hingeklebt, wo sie nicht hingehörten. Das habe ich nie verstanden. Dann habe ich erstmal Dresche bezogen von meinem großen Bruder. Das hat vielleicht traumatische Synapsen festgelegt. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr aufgehört. Ich habe dann Zauberkästen gesammelt, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, so da ist überall dasselbe drin, bin umgestiegen auf Zauberbücher, war dann irgendwann mit 17 auf oder mit 14 habe ich zum ersten Mal versucht, Unterricht zu nehmen. Das war damals noch sehr restriktiv, habe bei einem der großen Meister angefragt, dem war ich, glaube ich, zu schlecht. Der hat mir dann aber erstmal ein sehr gutes Buch in die Hand gedrückt und auch, das liest, das machst, wenn es das kannst, was da drin steht, kommst wieder. Und das war tatsächlich, das ist so ein, so das. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall das Grundlagenwerk in deutscher Sprache. Und dann war ich auf der Zauberschule, also mit 17. Und dann bin ich in die Szene, in diese Welt eingetaucht. Also das war für mich schon krass. So als 17-, 18-Jähriger da und plötzlich zu merken: boah, da gibt es Kongresse und Seminare und geheime Treffen und ewig viele Bücher. Du kannst heute anfangen zu lesen über Kartenzauberkunst. Und du liest jeden Tag acht Stunden, Ach, sagen wir mal zwölf. Und du bist in 100 Jahren wahrscheinlich nicht durch. Also es ist nicht immer alles toll, ne, wie das halt in der Literatur so ist, aber es gibt unglaublich viel Literatur und man weiß es erstmal nicht so, aber da gibt es ein ganz großes Universum an magischen Strategien.
1: Ich finde ja das Schöne beim Zaubern ist einfach genau das, was passiert. Du ziehst Menschen in deinen Bann. Du fokussierst sie auf dich, auf das, was du tust. Du faszinierst sie. Es ist ja nicht der Trick alleine, sondern es ist die Art und Weise, wie jemand umgeht mit den Menschen. Ein Zaubertrick alleine, kurz vorgeführt, ohne dass man etwas sagt. Der wirkt ja nicht so. Ich glaube, das Entscheidende bei einem Zaubertrick ist die Kommunikation mit den Menschen. Oder wie siehst du das?
2: Die Kommunikation mit den Menschen, die Kommunikation mit sich selbst und die Kommunikation mit dem Inhalt, also in dem Fall dem Zaubertrick. Weil da kann ich schon sehr viel drehen, dass du Spaß hast oder dass du wirklich staunst oder dass es dir halt ein bisschen wurscht ist. Da habe ich auch gelernt, das hat mit ganz vielen anderen Berufszweigen und Leuten, die anderen Inhalt auf der Bühne präsentieren, das haben wir da gemeinsam, wir Zauberkünstler. Genau, und diese Synergien zu nutzen, das finde ich spannend.
1: Du bringst ja auch anderen Menschen bei wie man auf der Bühne wirken kann. Ich weiß, einer der ganz bekannten oder ziemlich bekannten, von dem war ich sehr fasziniert, nicht nur wegen der Haare damals, sondern als er bei Uri Geller auftritt als Alexander Hartmann. Von dieser locken, fröhlichen Art, wie er es gemacht hat, heute ist er Spezialist in NLP und Hypnose. Das ist ja einer derjenigen, die du auch begleitet hast. Gibt es noch viele andere, die wir vielleicht kennen, wo wir sagen: Oh, wie toll hat der oder die das gemacht, die du begleitet hast?
2: Also ich habe ein paar, von die aus der Zauberszene hm? jetzt im Speaking sind, am Anfang mit begleitet. Also ich war bei der Entwicklung von manchen Sachen von, bei Martin Keppel mit dabei. Jetzt so aus der Zauberszene, Tommy Ten und Amelie Fantas, hm? die sind viel am Broadway unterwegs. Mit denen hatte ich viel, habe ich viel gearbeitet. Ich habe auch einmal ganz kurz mit dem Eckart gearbeitet, mit dem Eckart von Hirschhausen. Und der ist gut geworden. Nee, der kam zu mir, als er schon sehr gut war
1: Ach so. und dann
2: haben wir nur ein bisschen gebrainstormt und da haben wir gemerkt, so ah, wir sind dann sozusagen von den Arbeitsweisen sehr unterschiedlich. Ah. Aber das war, das war ein sehr spannendes Aufeinandertreffen.
1: Ah, das ist ja spannend. Im Grunde geht es ja bei dir immer um Wirkung. Ich erinnere mich an unser Zusammentreffen, als ich Menti war bei den German Speakers Association. Wir hatten einen wunderbaren Tag bei dir in der Burg. In Burg. Wunderbar. Du sagst, das ist so bayerische Einöde, es ist es toll. Ja, das
2: sind also, das wir ja, sind, glaube ich, irgendwas zwischen 70 und 100 Einwohnern. Ja. Wenn man, sagen wir Eure mal,
1: Familie macht ja schon einen wesentlichen Anteil aus.
2: Ja, ja. Das ist, also, ich bin mit meiner Familie, glaube ich, schon fast im 10%-Bereich. Mhm. Und, und das ist wirklich so mit wie viel Bilderbuch, Hügellandschaft, Zwiebeltürme um uns rum. Das ist sehr fein.
1: Und ich erinnere mich noch an eine. Wunderbare Sache. Ich habe mir den Satz nie merken können. Vielleicht weißt du ihn noch. Einen Satz, mit dem haben wir so viel gemacht. Erzähl uns doch mal, du weißt es, wie dieser Satz heißt und was man mit diesem Satz machen kann. Ich fand es fantastisch.
2: Der Satz lautet Lochanordnung quer zum Wärmestrom. <lacht> Lochanordnung quer zum Wärmestrom. Und dieser Satz, mit dem arbeite ich tatsächlich sehr viel, weil der so schön nichts sagt. Also außer man ist Ingenieur. Für Gerätetechnik. Und sagt da einem was Oder für Strömungstechnik. Ansonsten ist es und ist noch nicht mal ein richtiger Satz. Und ich benutze ihn wirklich sehr oft in, in der Kreisübung, wo die Gruppe im Kreis steht und man sich den Satz permanent sagt, gegenseitig, man gibt ihn so im Kreis rum. Und plötzlich kriegt der völlig unterschiedliche Bedeutungen. Also sowas wie Lochanordnung, quer zum Wärmestrom. Oder Lochanordnung, quer zum Wärmestrom. Und da merkt man plötzlich, aha, Inhalt und Inhalt sind zwei Paar Stiefel. Also nämlich der, der kognitive Inhalt, der über die Sprache transportiert wird und der emotionale Inhalt, der über Stimme und Körper transportiert wird, sind divergent im Alltag so gut wie immer. Und daraus entsteht, aus der Divergenz entsteht oft das Drama oder die Comedy oder auch die Wirkung dessen, was ich sage. Und da ist es ganz gut, sozusagen auch als Redner oder als Mensch, der Inhalte auf der Bühne bringt, zu gucken, wo, wo ist die Divergenz mir hilfreich auf der Bühne und wo steht sie mir im Weg? Also wo muss ich vielleicht tatsächlich mal eins zu eins sagen, um was es geht und nicht noch eine, unwillentlich eine andere Botschaft mitschicken? Also dafür nutze ich diesen etwas seltsamen Satz.
1: Naja, weil du, du bist ja jemand, der, der absoluter Profi auf der Bühne ist im Bereich Theater, und du kannst ja mit ganz wenigen Mitteln, mit Mimik, mit Gestik, den Inhalt einer Aussage völlig verändern. Und das finde ich so faszinierend, wie du das sagst. Hast du da Beispiele dafür? Werden ja, natürlich die Podcast-Hörer, da kann man ja jetzt nur raten, schaltet um auf das Video, schaut euch das Video an. Denn was der Gaston da macht, ist einfach brillant.
2: <lacht> ja, äh, total. Brillant. Aber nehmen wir mal als Beispiel den schönen Satz, ich liebe dich. Ja? Dann kann ich sagen, ich liebe dich. Oder eben, ich, ähm, ich liebe dich. Und es sitzt auch jetzt hier sozusagen. Einmal gehe ich auf den Text drauf, einmal habe ich dagegen gespielt. Mhm. War es brillant genug oder soll ja, man es nochmal? Ja, es
1: war brillant. Und vor allem, ich kann jetzt den Gesichtsausdruck, <lacht> den Gesichtsausdruck, den Gesichtsausdruck, den muss man dabei wahrnehmen. Weil das Zusammenspiel von Körpersprache, Mimik und der Stimme ist brillant. <lacht> <lacht> ja, und lachen kann er auch.
2: Da gucke ich schon mit den Leuten, die mit mir arbeiten, hin, wie kann ich das, das Handwerkszeug aus Theater, aus dem Zaubern, also ich bin ja ausgebildeter Schauspieler auch in verschiedenen Disziplinen, da habe ich relativ viel gemacht und ich, ich sammle so die Strategien aus allen möglichen Bereichen, um zu gucken, was ist die die richtige Strategie für dich, um deinen Vortrag, dein Gedicht, deinen Song einfach noch ein Stück
1: besser zu machen. Und Darüber hinaus bist du ja auch noch ein Perspektivenmagier. Das habe ich gar nicht verstanden. Also, da ich, kann ich gar nicht. Was ist denn ein Perspektivenmagier?
2: Naja, zum einen wechsle wechsel ich als Zauberkünstler deine Perspektive. Ne? Von ich verstehe die Welt hin zu ich verstehe die Welt gerade nicht. Dann, was man als Zauberkünstler oft erlebt, und da haben wir am Anfang irgendwie, oder es gibt einen Zeitraum, wo man sich auch ein bisschen drüber ärgert. wenn man, man zaubert sich da den Wolf und dann kommen die Leute und sagen so, ah, wissen Sie, wenn jetzt mein kleiner Neffe oder mein kleiner Enkel oder mein kleiner Sohn, wenn der Pauli oder die Sabine, wenn die, da werden das wird denen gefallen. Und sie sprechen immer irgendwelche Kinder so mit, also haben sie im Kopf, sie sind so zwischen drei und fünf, sechs Jahre alt, sowas in dem Dreh. Die fallen ihnen dabei ein und sagen so, schade, dass die gerade nicht da sind. Ich als Profi weiß, die würden wahrscheinlich mit dem Zeug, was ich da gerade gemacht habe, gar ey, nichts anfangen können. Die könnten damit überhaupt nichts anfangen. Das fände ich <lacht> langweilig Und man denkt sich immer, hey, hey, hallo, hat es dir gefallen oder nicht? Aber irgendwann habe ich meine eigene Perspektive gewechselt und gemerkt, ah, als Kind, so drei, vier, fünf, sechs, da ist die Welt voller Wunder. Der Kokos blüht zum ersten Mal und man, man zupft zum ersten Mal so irgendein Gänseblümchen auseinander oder stopft sie in den Mund oder so und denkt sich, krass, was ist denn das für ein tolles Ding. Mhm. Und an diesem Zustand, dieses, ah, dieses Staunen als Kind, wenn ein Zauberkünstler seine Arbeit gut macht, dann versetzt er die Zuschauer wieder in diese Perspektive, nämlich, boah krass, die Welt ist voller Wunder. Und eigentlich ist sie das ja immer noch, weil der Krokus blüht immer noch, der erste Schnee fällt immer noch. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Wenn man wieder genauer hinguckt, wird das Wunder nicht kleiner. Selbst wenn ich weiß, was biologisch oder physikalisch bei Krokus oder der Schneeflocke passiert. Wenn ich ein bisschen tiefer hingucke, merke ich, Krass, ist das schön, krass, ist das toll. Und das ist das, woran einen der Zauberkünstler erinnert. Das ist mal so die eine Facette. Und die andere Facette ist, dass ich selber durch Anregungen meines Schauspieltrainers meine Perspektive auf eine ganz krasse Art und Weise verändert habe. Und da gemerkt habe, dass völlig neue Welten entstehen in meinem, in meinem Kopf und dass ich in völlig neue Kulturräume eintrete und dass da auch... So viele Welten in unserem kleinen, auf unserem kleinen Planeten existieren, in unserem kleinen Planeten der menschlichen Gesellschaft. So viele unterschiedliche Universen und das, diese Perspektive zu wechseln und da die Leute mitzunehmen, das, das hat was mit Magie
1: auch zu tun. Jetzt wird es mir viel klarer, jetzt habe ich es verstanden, also die Menschen, die Perspektive zu lenken auf die kleinen Dinge, auf die, die wir gar nicht mehr so richtig sehen, wo wir sagen, naja, das ist ja sowieso da, aber es fällt uns so schwer. Und ich glaube, da gibt es auch im Publikum manchmal so Dinge, die sehr frustrierend sind. Ach, kenne ich schon. Ja, das hat ein anderer Zauber auch schon vorgeführt. Und dann sagst du, hallo, ich bin doch nicht hier, nur um Tricks zu machen. Es geht nicht um Tricks, sondern um dich mitzunehmen, oder?
2: Ja, also für mich geht es auf der Bühne ganz viel um Beziehung. Das ist wahrscheinlich 90 Prozent der Arbeit zwischen mir und den Leuten. Weil da ist das Zaubern schon auch ein gutes Beispiel. Weil die Tricks, das hast du recht, per se, erstmal interessiert die keinen. Es ist aber auch so, dass der Song per se interessiert erstmal keinen. Das Gedicht per se interessiert erstmal keinen. Und auch der Vortrag per se interessiert erstmal keinen. Sondern erstmal interessieren sich die Leute, für wer kommt da. Was ist das für einer und in welcher Beziehung steht er potenziell zu mir?
1: Mhm.
2: Und dann bin ich irgendwann bereit, ihm zu folgen und in seine Welt einzutauchen und ob er mir dann Wissen vermittelt, ein Zauberkunststück oder ein Gedicht oder ein Lied, das ist dann, kommt dann an zweiter Stelle. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meinen Inhalt, was auch immer das ist, ein bisschen besser auch so bearbeiten oder meine, meinen Auftritt so bearbeiten, dass das wirklich beim, da unten ankommen kann. Also in den Zuschauerrängen oder oben im Amphitheater, wo auch immer die Leute sitzen. Und diese Beziehung zu gestalten, das finde ich, ist die größte Aufgabe, die man auf der Bühne hat. Und dann kommt, kommt der inhaltliche Teil.
1: Dann lass uns mal über Beziehungen sprechen. Du hast eine Beziehung und ich habe gedacht, sind die verheiratet? Die treten aber nie gleichzeitig auf. Es gibt eine Beziehung zu einer bezaubernden Frau, die heißt Jacqueline. Und man kann sich das gut merken, Jeanne d'Arc, sie heißt Jacqueline d'Arc. Eine Frau, die wunderbar auf der Bühne ist, nie gleichzeitig mit dir, aber im Wandel, wer ist Jacqueline, wie ist sie entstanden?
2: Jacqueline ist eine, also sozusagen eine weibliche Figur, die ich spiele. Und sie ist entstanden für ein Theaterstück, oder Zaubertheaterstück, das ich mit meinem Team geschrieben habe. Das heißt Perückt. Mhm. Die Grundidee war, dass es in der Literatur Figuren gibt, die von ihren Schöpfern, also den Autoren, ersonnen worden sind und dann wieder gestrichen. Und die Jacqueline ist tatsächlich die Cousine der heiligen Jungfrau von Orléans. Und sie wurde von mehreren Theaterschreibern, von Brecht bis Schiller, haben sie sie alle gestrichen. Sie ist als französisches Showgirl geschrieben und das passt halt einfach nicht in die Familie einer katholischen Heiligen. Mhm. Deswegen wurde sie gestrichen. Und die Grundidee dafür war, auch von meinem Schauspieltrainer, das war dieser sehr große Perspektivwechsel, den ich vorher schon mal so ein bisschen in den Raum geholt habe. Weil er hat gesagt, spiel doch mal eine Frau, aber richtig authentisch. Und dann war erstmal bei mir echt Alarm in der Bude, weil sie hier im Oberstübchen weil ich mir dachte, nee, das mache ich nicht. Also, mein, das, also mein, meine Karriere, meine Image, weißt du, beste bayerische Pampa, was sagen die Nachbarn, was sagt meine Frau? Also all diese Sachen. Aber ich bin sehr neugierig und mein, mein Schauspieltrainer, der Rainer, ist sehr, sehr, sehr hartnäckig. Das ist eine wilde Kombination. Und ich habe echt wahnsinnig viel gelernt. Also mit der Jacqueline und durch die Jacqueline auch durch ein paar andere Frauenfiguren, die ich da in dem Stück auch gespielt habe. Also am Ende des Tages waren es fünf Männer und fünf Frauen, die ich da an einem Abend gespielt habe. Und in der Erarbeitung sind aber die wirklich interessanten Sachen passiert. Weil die Authentizität zu erreichen war und ist nicht so einfach. Da muss ich viel, viel mehr dafür tun, als wenn ich zum Beispiel eine Männerrolle authentisch spiele. Und ich bin schlussendlich bei Method Acting gelandet, bei Dustin Hoffman der für den Film tut sie. ich glaube, drei Wochen oder drei Monate, hau mich nicht. aber ich glaube, als es waren Frau, drei
1: Monate soweit.
2: Ich... Drei Monate als Frau, ich kann es mir auch eher vorstellen, weil drei Wochen ist wahrscheinlich fast zu wenig Zeit, drei Monate als Frau in Los Angeles ja. gelebt hat. Und mir ist heute klar, warum er das gemacht hat und dass es tatsächlich total sinnvoll ist. Weil vor der Kamera darf ich nicht mehr darüber nachdenken, mhm. was mache ich mit Augen oder Händen oder Hüfte oder so, sondern ich muss den Job, also die Träne muss jetzt fließen im Close und da darf ich über sonst nichts mehr nachdenken als über den Spielvorgang und der Rest muss auto, quasi ein bisschen auf Autopilot laufen. So wie das ja bei uns auch als Männer und Frauen denken wir ja auch nicht drüber nach, was mache ich mit Hüfte und Augen, sondern das läuft ein Stück weit auf Autopilot. Also habe ich das viel geübt. Ich war viel mit Freunden weg, habe mir immer wieder Situationen gesucht, wo ich stundenweise, tageweise, wochenendenweise in der Figur als Frau unterwegs war und dabei gemerkt habe, dass da zwei Sachen, zwei Perspektiven massiv gewechselt haben. Mein Denken hat sich massiv verändert. Das heißt, ich hatte plötzlich Zugang zum kollektiven Unterbewusstsein des weiblichen Regelwerks in unserer Gesellschaft, so an manchen Stellen. Und auch die Leute sind anders mit mir umgegangen, weil die haben, da passiert oft, dass die Leute sich daran gewöhnt haben und plötzlich nur noch mehr Jacqueline gesehen haben und nicht mehr den Gaston, der drinnen ist. Und dann stellt sich die Reaktionsweise auch meines Umfelds plötzlich um. Und ich habe Situationen mitbekommen, aha, wie geht in unserer Kultur, wie gehen Frauen mit Frauen um, wie gehen Männer mit Frauen um? Und das sind Reaktionsweisen, die habe ich ja noch nie mitbekommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, war ich so 41, 42 Jahre alt. Das heißt, ich mache das jetzt ungefähr so 13, 14 Jahre und das hat tatsächlich meine Weltsicht schon verändert und zwar weit über Männer und Frauen hinaus, weil ich gemerkt habe, mal ein Beispiel, Jacqueline durfte sich Bratislava angucken und ich war da engagiert und am Abend musste ich aber zu einer Besprechung um 19 Uhr wieder halt normal erscheinen, also hat Jacqueline sich nachmittags Bratislava angeguckt, das war super. Es war Weihnachtszeit, das heißt, es wurde dunkel, so gegen 17 Uhr. Um 18 Uhr habe ich mich auf dem Hausweg gemacht, um mich abzuschminken und mich umzuziehen. Und Jacqueline geht eine dunkle Straße entlang und da war sonst niemand. Und dann hört sie hinter sich Männerschritte und als ihr klar wird, hinter ihr geht ein Mann. In dem Moment schoss unmittelbar absolute Panik ihren Rücken hoch. Das war eine Welle von Angst, die da aus dem Nichts über uns hinweggerollt ist und im Nachgang wurde ihr und mir schon klar, boah krass, wenn ich da entlang gegangen wäre, ich hätte mich halt nichts geschissen. Und da finde ich schon spannend, für mich wurde da so erlebbar, dass wir gehen manchmal dieselbe Straße entlang, aber was es für uns bedeutet, diese Straße entlang zu gehen, das ist unter Umständen für dich und für mich ist es was anderes. Und das gilt natürlich das gilt für Männer und Frauen, aber das gilt aber halt auch für, keine Ahnung, für jemand aus dem Senegal, der ja, erlebt es ja, vielleicht ja. nochmal anders. Oder auch Männer natürlich unterschiedlich. Ne? Die einen haben überhaupt keine Angst und die anderen haben doch ein bisschen Schiss. Oder auch Frauen haben nicht alle gleich viel Angst. Aber es gibt so ganz feine Unterschiede, wie wir bestimmte Situationen erleben. Und das ist für den Alltag, fürs Business immer wieder total wichtig, sich dran zu erinnern, das nur, weil es meine Wahrheit ist, die ist auch wahr, aber deswegen muss es noch nicht deine Wahrheit sein. Und manchmal müssen wir uns abgleichen, was ist es denn für dich und was ist es denn für mich. Und aus solchen Geschichten, deswegen kennen wir uns schlussendlich, weil deswegen bin ich schlussendlich in der GSA gelandet, mhm. bei den German Speakers, also bei den Rednern. Und das ist ein riesiger Perspektivwechsel den ich sehr spannend finde nach wie vor. Und, und,
1: und deswegen, lass uns mal in diesen Perspektivwechsel gehen. Wir können ja leider Jacqueline heute nicht sehen, aber hm. wir können, du hast mir gesagt, wir können mit ihr sprechen. Aus dem Off können wir mit ihr sprechen. Und ich würde gerne mal mit Jacqueline sprechen. Ist das möglich, dass ich mit Jacqueline spreche? ja,
2: ja aber, Warte mal ganz
1: kurz. Ah. Ah, muss machen salut, grüß dich. Ah, Jacqueline, ich würde, das ist ja das Eigenartige. Wenn ich dich höre, Jacqueline, dann versuche ich auch immer dieses Französisch, völliger Unsinn. Jacqueline, ich finde es so fantastisch. Mal eine ganz interne Frage. Wenn der Gaston nicht verheiratet wäre, würdest du den heiraten? Wäre das ein Mann für dich?
2: Der ist süß und niedlich und, und putzig und alles. Aber ich weiß nicht, heiraten, weißt du, heiraten ist auch nicht so wirklich. Es gibt so viele süße Jungs und so viele auch nette Mädchen. Noch nicht so die also sich da auf was festlegen, weißt du, dass weißt du, einen Heiratsantrag kriegen, ist ganz schön, aber einen
1: Heiratsantrag annehmen, weiß ich nicht wirklich. Aber weißt du, Jacqueline, was ich ja so wichtig finde, so wichtig, und du erzählst es ja auch auf der Bühne, in diese andere Perspektive zu gehen. Wir sind ja im Moment in einer Welt, die, ich sag's mal leider, ich bin selber ein Mann, so Männer dominiert ist, so testosterongesteuert, also, wir müssen die Besten sein, die Schönsten, wir hauen einfach drauf, Jacqueline, hast du ein paar Tipps, ein paar Anregungen für uns aus der Sicht einer Frau, was können wir für die Zukunft besser machen? Denken wir mal an unsere Umwelt, denken wir mal an den Umgang miteinander. Gibt es da Tipps und Tricks, die du uns verraten kannst, was können wir besser machen? Ich glaube schon, also weißt du, also zum, zum einen, ich glaube, wie das ein
2: bisschen die Antennen aufmachen für eigentlich könnte es klappen. Eigentlich können wir miteinander... also Bleiben wir bei Männern und Frauen. Die meisten Männer mögen Frauen, die meisten Frauen mögen Männer. Und verlieben sich ineinander. Und diese Qualität sich wieder zu erinnern. Da geht es, wenn man sich ineinander verliebt, geht es nicht um mächtig sein und nicht mächtig sein. Es geht nicht um Recht haben und nicht Recht haben. Es geht nicht um äh, sich gegenseitig verletzen oder Recht haben. Sondern um sich gegenseitig wertschätzen und gucken, was darf ich beim Anderen, was darf ich vielleicht auch nicht. Die Grenzen des Anderen auch ein bisschen respektieren. Ich darf an die Grenze dran gehen, aber ich muss sie auch wahrnehmen und spüren. Weil sonst enden wir in einer Welt, die muss nur dauernd durch Regeln bestimmt werden. Wir dürfen nur 3,80 Meter, ein Mann darf an eine Frau nur 3,80 Meter Abstand, sonst ist es sexueller Übergriff. Oder er darf nur folgende Worte zu ihr sagen oder er darf kein Kompliment machen, weil sonst ist es. Das finde ich alles ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig kann ich aber natürlich verstehen, dass wir zum Beispiel über MeToo müssen wir reden, weil da, es passieren viele Verletzungen und da müsst, muss Schutz und liebevoller Umgang miteinander sein, aber die erste Sache ist, liebevoll mit sich und den anderen umgehen und so die eigenen und anderen Grenzen ein bisschen wahrnehmen, wo kriege ich Angst, wo wird mir was zu viel, was wünsche ich mir, also auch zu sagen, ich wünsche mir das von dir, aber vielleicht kriege ich es auch nicht von dir, sondern vielleicht von jemand anderem. Und wenn das ein bisschen mehr im zwischenmenschlichen wäre, dann glaube ich, wäre vieles schon viel leichter. Und wenn es nicht, wenn Erfolg nicht definiert wird, also weil da habe ich viel gelernt, da gibt es großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da, auch bei den Frauen ist nicht alles Gold und Toll und so, aber im Moment ist es sozusagen unsere Generation ist schon noch sehr männerdominiert und damit ist auch, sind auch gerade die Machtapparate immer noch ein bisschen männerdominiert. Und da geht es schon viel um, um Macht, um Rum oder um, wie soll ich sagen, um Reichtum. Ich war auf einem Frauen-Business-Kongress mal eingeladen, da durfte ich sein für drei Tage. Und, und am Ende sollte ich aus meiner sehr spezifischen Perspektive äh, nochmal erklären, was ist denn da passiert. Und ähm, für mich das, das Erstaunlichste war, der erste Eindruck war, ah, die sind viel bunter angezogen als bei einer Vergleichsveranstaltung von, von den Jungs. Mhm. Da war vom selbstgebadigten Kleid bis zum Businessanzug, war die gesamte Bandbreite an Farben, Schnitten und Stilen anwesend. Aber dies waren alles. Businessfrauen, die haben sich mit diesem Selbstverständnis getroffen. Bei den Jungs wären, wir, wären alle im Anzug. Ne? Genau. Da wären Anthrazitwaren, hellschwarz und dunkelgrau, das wäre es. Und vielleicht durchbrochen durch das gewagte Dunkelblau. Das ähm, heißt
1: also, wir können Business etwas bunter machen mit der
2: Weiblichkeit? Da können die Jungs von den Mädchen lernen. Weil so, so bunt wie die Klamotten waren, waren auch die Definitionen von Erfolg. Da war eine Galeriebesitzerin, ich weiß nicht, ob, also ob sie wirklich viel, sie hat, glaube ich, mehr von der Hand in den Mund gelebt. Aber sie hat, sie hat ihren Traum gelebt, sie hat wunderschöne Dinge da gemacht und konnte davon leben. Aber war nicht besonders reich, nicht besonders berühmt, nicht besonders mächtig. Und hat sich auf Augenhöhe unterhalten mit einer Frau, die hat einen 500-Mann-Betrieb aus dem Boden gerammt und führt den. Und die haben sich unterhalten Überleg das mal so in der klassischen bisschen, also die ändern sich ja auch, so ist es ja nicht, aber in der klassischen Männerwelt, das ein 500-Mann-Betriebs-CEO unterhält sich mit einem Bäcker, der macht die besten Croissants der Stadt, aber macht nicht wirklich, der macht sie alle per Hand, er kriegt gerade so viel gemacht, dass er plus, minus, null rauskommt und vielleicht noch ein bisschen was für die Rente zurücklegt. Die würden sich nicht auf Augenhöhe im Ansatz Ganz und da schön. finde ich sozusagen können die die, die Jungs,
1: von den Jungs von den Mädels lernen. lernen. Andersrum gibt es auch Sachen, wo die Mädels von den Jungs lernen können. Wunderbar. Liebe Jacqueline, ich weiß, du hast ja noch ein Fehler, weil du bist da sehr schüchtern. Ich glaube, Jacqueline singt auch. Singt Jacqueline auch? Stimmt das? Ja, im ersten Lockdown war, war
2: Monsieur Gaston erstmal sehr paralysiert. Ja. Ich sagen. Es ging ihm es ging nicht gut. Neun, sehr werfet, das oh, ich ich weil er ein Typ, der sagt ihm, nein, no, ich bin ein strahlender Held, war er nicht. Er war eher in der, auf der depressiven Seite und hatte keine Handlungsspielräume. Und es war auch ein bisschen schwierig, weil es war nicht so klar, überlebt unser Beruf als Zauberkünstler, als Schauspieler, als Regisseur, als Coach, als irgendwas, war nicht so klar. Es war auch klar, neben dem Ausfallen der, der Auftritte, der Bühne, der Offen, der, 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 der Geld direkt, der Live ging auch natürlich auch noch mal, ging auch verloren, die Werbung. Und dann habe ich mir gedacht, komm, lass uns ein Projekt machen. Und du mutest ja, du hast es ja erzählt, mit der Lochanordnung für zum Wärmestrom. Er mutet ja den Leuten schon immer ganz schön, ganz schön viel Quatsch zu. Wenn du bei ihm im Workshop oder im Coaching bist, denkst du dir, pff, und was muss ich denn jetzt schon wieder machen? No? Und da vergisst er manchmal, dass er selber war wofür ihn das erste Mal. Dann habe ich gesagt, komm, komm, lass uns singen, weil das mag er nicht. Da sagt er immer, das kann ich nicht und das will ich nicht und solche Sachen. Und dann hab ich gesagt, komm, wir, ich lerne weil ich bin geschrieben als französische Showgirl und mir ist total wurscht, ob du das kannst oder nicht. Ich will das lernen. Und dann haben wir uns für ein Jahr auf den Weg gemacht und ich habe ganz viel bei verschiedenen GesangslehrerInnen was gemacht. Und er hat manchmal üb, geübt, ich habe geübt. Und,
1: äh, Kann, können wir einen kleinen Ausschnitt hören? Haben so auf,
2: äh, äh, was, 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 ja, ich, ich singe so ein kleines Volkslied, weil das ist, ist auch Frauenthema, in, 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 ein bisschen die blöden, arschigen Männer. aber <lacht> <lacht> ah, na, Ich singe ein lustiges bayerisches Lied, das ist viel besser. Aber auch ein bisschen arschig von der Männer, es tut mir leid. Aurora saß in ihrem Garten mit einer Weisswürcht in der Hand. Sie tat auf den Geliebten warten, mit einer Weißwurst in der Hand. Der Liebste kam nicht in den Garten, mit einer Weißwurst in der Hand. Er ließ das arme Mädel warten, mit einer Weisswürcht in der Hand. Aurora wartet sieben Jahre mit einer Weißwürst in der Hand. Sie kriegte schon ganz graue Aare mit einer Weißwürst in der Hand. Sie wartete noch mal sieben Jahre mit einer Weißwürst in der Hand. Dann legt sie sich tot auf die Bahre mit einer Weißwürste stehen der Hand.
1: Es geht dann noch ganz sch schrecklich aus. Wunderbar, wunderbar. Ja, Jacqueline, jetzt ist die Zeitpunkt, jetzt würde ich gerne wieder den Gaston zu Wort kommen lassen, ja, ja, ja. vielleicht ja, ist er da. Jetzt hat, also hat
2: sie wieder gesungen, super, das ist äh. das,
1: ich fand's fantastisch, es ist eine ganz tolle Sache, du bist ja nicht nur jemand, der auf der Bühne ist, du zeigst auch anderen, was man auf der Bühne machen kann, unter anderem mit diesem Buch, und das ist wunderbar, dieses Buch, wunderbar, In Margit Hertler, da zeigst du, wie man Menschen auf der Bühne begeistern kann, mit welchen Spielen, mit welchen Dingen. Aber du hast ja noch so viel anderes. Und zwar, ich durfte dich erleben bei der Humorexpo in Wien. Da hast du durchs Programm geführt und ich denke immer, das waren so humorvolle Beiträge. Aber der Gaston, der guckt ganz ernst, wenn er den zuhört. Und jetzt weiß ich, warum er so ernst guckt, weil er hatte eine Technik. Wir kennen das Audio-Recording. Wir kennen viele Dinge des Rekords, aber wir kennen nicht das Magic Recording. Das beherrschst du perfekt. Und was ist Magic Recording? Magic Recording
2: ist schlussendlich, dass ich, auf, also dass ich einen Vortrag, einen Vortragstag, einen Kongress, dass ich mit dabei bin und mitschreibe, was passiert da so, was sind die essentiellen Sachen, Inhalte, aber auch coole Momente. Und dann packe ich das am Ende nochmal mit Zauberkunst zusammen. So, das heißt, an der Stelle nutze ich die Berufe, die ich inzwischen so angesammelt habe, nämlich des Schauspielers, des Impro-Schauspielers, des Zauberers und des Keynote-Speakers und mache das in ein und sozusagen kleines Mini-Kunstwerk am Ende, das einen Kommentar und eine Zusammenfassung dafür gibt, was an dem Tag, an dem Kongress, in dem Vortrag so passiert ist. Das ist mal poetisch, mal lustig, mal ein bisschen kabarettistisch, was halt so ein bisschen auch in der Luft liegt.
1: Das ist sehr spannend, wie du es machst. Und ich weiß, du warst sogar ein Stammzauberkünstler im Kempinski Hotel in München.
2: Ja, war ich. Also da, da Nein, bin das ist
1: lange her, das weiß das ich aber
2: her. Ja, aber da hab ich, das habe ich la sehr lange gemacht. Da war, war ich Also ich komme aus dem Close-Up-Zaubern. Also ja. das heißt, man geht so von Tisch zu Tisch in vorne in den Restaurants oder auf Partys und zeigt dann ja. irgendwelche Kartentricks. Und das habe ich auch lange im Kempinski am Flughafen gemacht, zusammen mit Kollegen. also Aber jeden Dienstag war da ein Zauberer über, ich weiß nicht, fünf Jahre oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und da lernt man auch wahnsinnig viel. Also lernt man viel auch Körpersprache aus der großen Distanz. also ja. Welche Businessleute sind gerade in einem Businessgespräch? Welche langweilen sich? Man, so nach einem Jahr weiß man ungefähr aus 30 Meter Entfernung, an den Tisch kann ich ran oder an den Tisch
1: nicht. Naja, und es klappt ja auch nicht jeder Trick. Du hast eine bezaubernde Geschichte erzählt von zwei Damen, da hat nicht alles geklappt, ich glaube, mit dem Zauber. Die Frage ist: Wie geht man damit um? Ne?
2: Ja, der wichtigste Satz da ist, habe ich tatsächlich aus dem Impro-Theater gelernt von meinem Meister Keith Johnston. Der lautet, stay happy if you lose. Also bleib fröhlich, wenn du Scheiße baust. Die Situation, von der du da sprichst, war tatsächlich, da waren zwei Frauen und ein Mädchen, so mit acht, neun. Und ich habe für die gezaubert und der erste Trick ging schief. Da habe ich den zweiten Trick angefangen, habe festgestellt, der den hatte ich nicht vorbereitet, also der war nicht den konnte ich auch nicht machen, bin umgeschwenkt auf den dritten, der hat auch nicht geklappt. Also irgendwann bin ich auf die ganz einfachen Sachen umgeschwenkt, aber auch die haben nicht geklappt. Also mit anderen Worten, es hat nicht ein einziger Trick hat funktioniert, nicht einer. Also ich habe es wirklich, glaube ich, eine Viertelstunde habe ich mich da gemüht und habe aber währenddessen, also irgendwann wurde es auch tatsächlich für mich selber wahnsinnig lustig. Ne? Weil es also, du, so, also jetzt mache ich den Trick. Der kommt immer. Habe ich nicht dabei. <lacht> so jetzt mache ich. das. <lacht> es wird auch in meinem Kopf. Es wird irgendwann so ein bisschen absurd. Ne? Das ist. Du bist so wie in einem schlechten Film und denkst dir: Kann mir bitte jemand? Kann mir bitte die, jemand den Wecker anmachen? Ich will hier aufwachen. Musste also über mich selber sehr lachen. Und am Ende stellt sich raus: Die beiden Frauen sind Inhaberinnen einer. Künstleragentur oder Werbeagentur, also eine wow. Agentur. Also waren potenzielle Bookerinnen und sie wollten meine Visitenkarte haben und sie haben mich gebucht. Aber sie haben mich nicht gebucht, weil ich der beste Zauberer war, den sie je in ihrem Leben gesehen haben, weil das war ich sehr offensichtlich nicht, sondern weil ich trotzdem es geschafft habe, mit ihnen in Beziehung zu bleiben und leicht zu bleiben und weil ich fröhlich über meine eigenen Fehler gelacht habe und schlussendlich eine gute Show gemacht habe. Und ich habe an dem Tag schon gelernt, eine gute Show ist nicht immer, dass ich alles gewinnbringend umwandle, sondern dass ich in Beziehung bleibe zu meinem Gegenüber und, dass ich, und dafür ist dieses Fröhlichbleiben wahnsinnig hilfreich, das zu üben und zu trainieren. Und ganz ehrlich, ich habe es üben und trainieren müssen, weil ich glaube, wir kommen damit eigentlich auf die Welt, aber in, gerade in Deutschland, im Ausbildungssystem geht es schon gern verloren. Weiter da geht so viel um Leistung und es muss alles richtig sein und so. Und die Qualität auch, dass Fehler Lerngeschenke sind, die Qualität, dass Fehler dafür, dass sie dazu dienen können, um in Kontakt zu bleiben und einen auch menschlich zu machen, das geht in unserer Kultur gern verloren. Und das ich habe ich am um Tag sehr massiv gelernt.
1: Ich glaube, es geht um die Kultur des Scheiterns. Darf ich scheitern? Wie gehe ich damit um? Was mache ich? Und ja, manchmal kann man das ja auch in einen Zaubertrick verpacken und einen kleinen Trick hätte ich auch dazu. Ich weiß nicht, ob das für dich was ist. Ob oh, was super. Ist. Ja,
2: jetzt, jetzt bin jetzt ich natürlich total aufgeregt. Die Kameras, äh, jetzt müsst ihr umschwenken auf den Dings, weil das müssen wir jetzt schon gucken. Na ja,
1: naja, also man kann sie mich auch so sehen, ist gar kein Problem. Was passiert denn? Was passiert denn, wenn du gescheitert bist? Also ich bin mal gescheitert, ich habe mich jemandem anvertraut und da habe ich eine Viertelmillion Euro verloren, eine Viertelmillion. Und wenn das passiert, dann kommen die ganzen Emotionen hoch, dann sagst du, oh, das ist schiefgegangen, mein Leben, dann kommt diese Traurigkeit, dann diese Trostlosigkeit, ja, manchmal auch diese Todessehnsucht, dass du sagst, was ist das? Was habe ich da verkehrt? Und darum, dein Unterbewusstsein schickt dir sozusagen einen Brief. Und du bekommst einen Brief von deinem Unterbewusstsein in diesem Brief und den musst du dann öffnen. Und dann schaust du, was steht in diesem Brief drin und es ist das eine Wort, das eine Wort steht da drauf, gescheitert. Und dein Unterbewusstsein sagt, ja, du bist gescheitert, du bist gescheitert. Und mir ist es auch passiert, gescheitert zu sein und ich sage, verdammt nochmal, ich muss da raus. Und was tue ich jetzt? Ich sage mir einfach, egal, mach dieses gescheitert, mach es weg. Mach es weg. Gib es zurück in diesen Umschlag. Gib es zurück in diesen Umschlag. Und mach ihn wieder zu. Versiegel ihn. Zack. Und schau dir an, was passiert. Und oft ist es ja so. Es ist ja einfach so. Unser Kopf. Ich, will, ich kann da nicht so toll zeichnen, aber vielleicht ein bisschen so. Unser Kopf. Man kann das hier sehen. Das ist das Gehirn. Das ist das rationale Denken. Und Unser rationales Denken sagt... Wir sind gescheitert, es geht nicht weiter. Aber ich sage ganz einfach, nimm etwas anderes dazu. Nimm dein Herz dazu. Und erst wenn du in dein Herz dazu nimmst, deine Gefühle, dann kann es besser werden. Und wenn du dann diesen geschlossenen Umschlag nimmst und öffnest ihn wieder und schaust einmal, schaust einfach mal hinein und sagst, was ist passiert? Und dann guck, wo sind die ganzen Fetzen geblieben? Die Fetzen sind weg. Das darf ich jetzt mal wegtun. Und dann findest du den Zettel neu. Und was steht auf diesem Zettel? Gescheiter. Das T ist weg. Das T für Traurigkeit, für Trostlosigkeit und Todessehnsucht. Du musst nur dein Herz dazu nehmen. Vielen Dank.
2: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr, sehr gescheiter
1: Trick. Das ist cool. Und das schön. Beste daran, ich darf es schon sagen, er ist nur von mir. Er ist allein von mir. Ich habe den nirgendwo vor Das ist mein Trick. Und oh. deswegen ist es mir eine große Ehre, eine große Ehre, einem Zauberweltmeister, das vorzuführen.
2: Das Danke ist, für ja. deine Aufmerksamkeit. Und, und, und es, es kann ich noch weiter, es kann ich nur, also noch, noch viel stolzer machen, weil, also so mal, die, die, die zugrunde liegende Technik, die du erfunden hast, tatsächlich gibt es jemand anderes, der das auch erfunden hat, der gehört zu den besten und schlauesten Köpfen der deutschen Zauberkunst, die so rumgesprungen sind, der Ted Leslie, und das ja. heißt, mhm. du hast quasi mit dem Einstein der Zauberkunst gemeinsam, hast du einen Trick erfunden. Das kannst du jetzt immer erzählen. Das ist
1: ja, es krass. ist natürlich schade für diejenigen, die nur mit den Ohren hören. im Podcast, man muss es vielleicht ein bisschen sehen, aber ich finde es so toll. Und gerade darum geht es. Du bist ein Perspektivenmagier. Du bringst die Menschen in eine andere Denkweise. Wenn du den Menschen mal so ein, zwei Tipp geben kannst, was diese Perspektiven angeht und sagst, ja, ich möchte auch eine neue Perspektive, ich möchte eine magische Perspektive einnehmen. Was können wir tun? Um ein bisschen den Pfad der Rationalität zu verlassen und in die magische Perspektive unseres Lebens zu gehen. Ich glaube, ein, ein
2: wichtiger Satz dafür ist, sich selber die Erlaubnis erstmal geben, die Perspektive wechseln zu dürfen. Also, so wie ich mir irgendwann die Erlaubnis gegeben habe, Jacqueline sein zu dürfen, oder sein zu also das war so eine Mischung aus also sollen und dürfen, ist jetzt aber inzwischen ganz klar ein Dürfen. Aber er hat was damit zu tun, ich mache in meinem, fange in meinem Kopf an und gebe mir erstmal die Erlaubnis. Das Zweite ist, dass ich für mich ich einen, einen Gedanken aus dem Theater gerne für den, für den Alltag oder fürs Business heranziehen würde. Und das ist der Gedanke des Probenraums. Das heißt, ich kreiere einen Raum, der für mich sicher ist, um Sachen auszuprobieren. Ja? Also, weil ich bin zum Beispiel als Jacqueline, ich bin am Anfang nicht alleine durch die Gegend gelaufen. Ich habe mir immer, ich war immer mit Freunden zusammen unterwegs und das war immer eine sehr heterogene Gruppe oder heterogene Gruppen, meistens bestehend aus Männern und Frauen und auch Leute aus dem homosexuellen oder Transgender der Welt, aber es war immer war immer gemischt. Das heißt, das war für mich der richtige Raum, um das üben zu können. Und dann habe ich mich immer weiter in sozusagen in herausfordernde Situationen gebracht, aber so, so nach und nach. Und ich kommen sehr übers Spielen. Das, der Begriff des Spielen ist, finde ich, in unserer Kultur für uns Erwachsene ein bisschen, naja, in Diskredition. Das ist nur was für Kinder. Das machen wir nicht mehr, das haben wir nicht mehr nötig. Aber wenn man guckt, wie viel im sinnfreien Spiel die Kinder lernen, dann können wir uns in all die Situationen, wo jetzt wir so oft immer wieder in Veränderungsprozesse reinkommen, reingeworfen werden, reinkommen, wollen selber, den Gedanken des Spielens und des Spielraums, des Probens, des Pro Probierens und des Probierenraumes für uns nehmen, um zu gucken, ah, wo, wo darf ich das für mich ausprobieren? Klein, und dann mache ich den Spielraum mir immer ein bisschen größer und gehe mit einer Leichtigkeit hin. Und dann ist auch nicht so, dann kann man auch gleichzeitig gut üben, beim Scheitern fröhlich zu bleiben und das Tee zu verlieren, beim Gescheitert eben die Traurigkeit und die Trostlosigkeit und die Todessehnsucht, dann nicht in diesen Raum zu holen, weil es nicht um alles oder nichts geht, sondern einfach nur um einen kleinen Perspektivwechsel, vielleicht nur für eine Minute oder für fünf das
1: wären so, also sind ein bisschen philosophisch. Brauchst du ein bisschen konkretere Sachen? Ja, nein, nein, überhaupt nicht, weil ich, das ist so philosophisch, wie du es gesagt hast, lieber Gaston. Wunderbar. Das war ein wunderbares Gespräch, also ein philosophisches Gespräch, will ich mal sagen. Ich danke auch der lieben Jacqueline, dass sie uns die Gelegenheit gegeben hat, dabei zu sein, dass ich sie befragen durfte, mit ihr sprechen durfte. Lieber Gaston, was für ein wunderbares Gespräch und ich. Ich denke, wir haben viel mitnehmen da können. Dankeschön.
0: Danke euch. Bis bald. Ciao. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.